0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的问题、汽车消费维权投诉都可以发送到直播间热线电话0278686666。六，还有董涛说车同名的微信公众号，也可以图文留言。看今天的汽车新闻，日前有消息说，受新冠疫情影响，原定于4月21号在北京开幕的2022第十七届北京国际汽车展览会可能会延期举办。知情人士透露，车展计划延期到六月下旬，官方信息会在近日正式发布。虽然这份爆料的信息来源还有待考证，不代表官方表态，但就目前全国各地的疫情情况来看，如期举办的可能性也确实不太高。所以，我们期待了很久的北京车展，可能真的是有可能爽约。长城坦克500 2 0 T 版本已经在泰国车展上亮过相，有消息说2 0 T 版本随后也会在中国推出，油耗低于3 0 T。从曝光的国内路试照片看，它的外观和3 0 T 版本一致，横幅进气格栅、外挂后备胎都有配备，但是细节有一些区分。动力是2 0 T 的混动，配的是九速的混动变速箱，也解决了一些动力问题。发动机的最大功率有180千瓦，推测起售价在26万元左右。极客001迎来了第一个大版本的更新，继向 OTA 先锋体验官推送了包括极客智能驾驶辅助系统首批功能在内的 2.0T 的版本之后呢，极客宣布正式向用户推送 2.0 的正式版。正式版在功能上和 2.0 b i t 版是一致的，但是通过内测在细节体验上得到了新的优化升级。这是极客001交付以来的第一次重大整车 OTA 升级，涉及到了34个 ECU 单。源二个新增的功能，还有两百多项用户体验改善，一直被用户吐槽最多的车机系统终于是迎来大升级，希望能解决之前的各种 bug。上汽大众新款途昂 X 上市了，九款车型的售价区间是28八万二到39九万二。作为年度改款，主要针对配置做了调整。以2 0 T 低功率的3 3 0 T S I 两款入门级车型来举例，新款在3 3 0 T S I 两驱豪华版上增加了主动刹车全。速自适应巡航、换挡拨片等配置，而在3 3 0 TSI 两驱尊崇豪华版上增加了方向盘加热、全景影像、并线辅助、车道偏离预警、车道保持和主动刹车，拥有完整的 L2 级别的智能驾驶辅助功能，整体标配配置更加丰富，实用性进一步提升。宝马 iX 5的氢燃料电池车在海外进行了冬季测试，目前已经进入到量产之前的后期研发阶段。小规模量产车型会在今年的下半年投产。官方发布的数据说，严寒环境中这款氢燃料电池车拥有五百公里的最大续航。储氢罐充满只需要三四分钟，在寒冷的冬季也不会受到影响。系统的总输出功率达到了370多匹，除水蒸气之外不排放任何废气，产生的多余热量还可以被高效回收，用于加热座舱。随着技术的不断验证，期待未来的氢燃料电池汽车能够早一天推向市场。海外媒体还报道说，奥迪有兴趣制造纯电动的 RS 6 1创车型。这个消息并不是空穴来风，就在 A 6 event 一创概念车发布后不久，奥迪的技术开发主管就表示 ，PPE 平台的功率输出范围非常广泛，会展示纯电动的一些性能版本。从动力参数来说，概念车的高性能版用的是双电机系统，它的官方数据显示，零百加速时间不超过4秒钟，续航里程可以超过700公里。由此来说，外媒推测 RS 6一创车型的动力会超过600匹马力。长安福特的全新蒙迪欧已经开始预售，鉴于不管长度还是尺寸都已经达到金牛座的表现，外界一度猜测全新蒙迪欧会实现替代金牛座的存在。但是，一组疑似全新金牛座的实拍图也遭到曝光。从曝光的车头车尾来看，造型和全新蒙迪欧基本一样，只是车的尾标从蒙迪欧换成了金牛座。媒体猜测说，这个车可能是蒙迪欧的换标车型。如果两款车在同一个市场有着过于相似的外观，肯定会对销量产生相互影响。因此推测，这个车应该是主攻海外。如果不是一款换标车型，意味着尺寸又将进一步提升，车长和轴距都会超过五米和三米。现款在售的金牛座是第七代产品，在2019年做了中期改款，去年12月底停产，所以换代也是理所当然。海外媒体还曝光了玛莎拉蒂全新的中型 SUV 的无伪装照片。外观上看到引擎盖上有明显的肌肉线条，但从前脸的角度看呢，它和捷豹的 E-Pace 非常相近。尾部采用的是双边四出的排气，非常期待它的排气声浪。内饰会配大尺寸的液晶仪表，带有换挡拨片的三辐式多功能方向盘，贯穿式的空调出风口，还有纵置布局的多媒体显示屏。这一套设计，不管是时尚感、精致感还是豪华感，都要比此前品牌旗下车型高出了很多层次。动力估计普通版会用2 0 T 加48八伏的轻混，高配还是会用 V 6未来还会推纯电动的版本。相信随着这款产品的推出，将进一步拉低玛莎拉蒂 SUV 的售价门槛。日前，美国专利局公示了别克最新申请的品牌 logo， 新 logo 看起来更简洁，盾牌处在同一个水平线上，内部也采用了拱形的线条装饰。有消息说，新 logo 可能会被应用在未来的纯电动车上。外媒表示，全新 logo 可能会出现在即将发布的别克概。概念车的量产版上有望在今年夏天正式亮相。在美国市场去轿车化的背景下，这款概念车也展现出了跨界的风格。在2025年之前，别克会推五款基于奥特能平台的电动车，而这一款车可能就是其中一款。马自达的 CX 60迎来全球首发，这应该是马自达进军高端车的首款产品。外观设计延续了 CS 50的风格，发动机舱显得更修长。尺寸上，车长将近4米 8， 轴距将近两米 9， 内饰遵循了马自达简简约的风格，仪表盘和多媒体系统都是十二点三英寸，还采用了大面积的纳帕皮革和枫木。组件的搭配，精致感相比马自达的在售车型是有了明显的提升。这个车基于全新的纵置后驱平台打造，也是品牌旗下的第一款插电式混动车，采用了一套由 2.5 升发动机加电动机组成的插混系统，匹配 8AT 变速器，纯电续航里程只有63公里。目前新车在欧洲的售价已经发布，折合人民币大概是36到39万元，计划今年秋天开始交付。至于中国市场，马自达似乎还没有发布消息。今天，上汽荣威旗下。下备受年轻消费者青睐的超长待机小钢炮克莱威发布了311元气波波版，官价是 59,999 元。克莱威311元气波波版采用了更安全、更稳定的磷酸铁锂电池，最大的综合工况续航里程提升到了311公里。相比同类产品优势明显，完全可以胜任上班代步、短途出行。不光续航给力，充电也是全程高能。用 6.6 千瓦的家用充电桩的情况下，只需要 5.5 小时就可以充满电。虽然车身小巧，但是前排双安全气囊、后倒车雷达67、67% 的高强度钢、胎压监测系统一起构成了从内到外的智能安全体系，让车主在5万元级别汽车的消费中也能够多一份安心。日前，奔腾 B70。S 举办了上市发布会。不同于各汽车品牌既往的线上发布会，一汽奔腾颠覆了传统，和科技巨头百度强强联手，以稀壤 APP 为承载，开创性的在稀壤元宇宙世界打造了第一场汽车产品的发布会，成为第一批入驻稀壤元宇宙。虚拟场景的汽车品牌，作为中国一汽首款自主轿跑 SUV 和奔腾五幺八全新品牌战略下的第一款重磅新车，奔腾 B70S 定位在新国潮轿跑 SUV， 九种单双车色，两种动力，七款产品，为年轻的消费者带来了个性而丰富的外观、动力和配置上的组合。全系产品的官价。只需要十万九千九到十四万二千九。最近， 20 22款的宋 MAX DM-i 也上市了，五款产品的补贴后价格十四万五千八到十七万二千八。在外观方面，整车流线型的车身和谐统一，双风前格栅搭配金钻式的 LED 前大灯，显得非常的动感犀利。在动力方面，拥有 1.5 升的自然吸气发动机加132十二千瓦的电机组合，配 E CVT 变速箱，百公里加速7秒 9， 最大的综合续航是 1,000 千零。八十公里，安全方面用的智能驾驶辅助系统也是整合了 ACC 自适应巡航、紧急刹车、交通标志识别等配置，为用户的出行全方位的提供了。保护，我们现在开始回答大家的问题。有一位叫老贾的网友问我：“涛哥你好，说一说英菲尼迪的 Q50L 这车怎么样，值不值得买？同级别怎么推？”我这车就不推荐了，这车技术啊各方面太老了，开的也没啥意思。而且呢，你就跟这个一线的 BBA 的产品来比啊，它都没有任何的优势，不管是系统优势还是这价格优势。都没有二十几万的价格，看起来好像是不太贵，但实际上你去买奔驰 C 级、宝马三系、奥迪 A4 的入门车型也是这个价。从这个车身的尺寸上来讲啊，从各种规格上来讲，它也没有什么多的一些优势。如果说我们再买到二线的一些豪华品牌，比方说凯迪拉克 CT5 的话，那就直接给碾压、秒杀 Q50L 了。就英菲尼迪的这车子，它的很多方面技术其实都是比较过时的、比较老的东西了，不赞成，不推荐。我是绿牌电动车啊，我经过长江大桥是否也要遵循单双号限行规定？这个不用了，绿牌车、新能源车是不受单双号的限制的。来问这个，目前呢，汉 DM-i 的价格出来了，四驱的比两驱的高配贵九万，续航也多一点，以这作为参考。如果说新款的四驱唐也这样定价。那么你是推荐买它四驱的还是买两驱的？如果对四驱有一定的需求，这值得不值得？其实我觉得还是值得的。续航是一方面的一个问题。那么作为一个唐这样的一个 SUV 的话呢，如果有一个四驱，在需求上其实就更加的丰富、更加的饱满一些，就不会有什么遗憾。而且呢，像这种有电机的这种四驱的话，其实它的反应速度很快，在一些驾驶性能、通过性能上都会带来一些提升。啊，我还是赞成花这点钱的。还有一个话题问到。新蒙迪欧和零度该怎么选？都还没出来，新蒙迪欧呢？从目前看到的尺寸呢、啊、规格呀、啊，还有传说的内饰的一些东西啊，价格上来讲呢，好像是还可以有竞争力。那么昨天节目我也说到了，新的零度也是非常的厉害，也是有竞争力。但其实我觉得零度和这个蒙迪欧呢，他们在用户群体上还是有一些不同。零度还是要再年轻一点，蒙迪欧这个车呢，虽然说改的形象上比较时尚年轻，但是它的人群还是要年纪再大一点。其实就是像这样的车呢，同样的在十几万。买它，因为他们价格都在20万以下，都可以买到他们的好几个配置了。像这个蒙迪欧这样的车呢，比方说跟这个凡尔赛的车在一块做对比，可能跟凡尔赛的价格也有一些重叠，但是他们的人群的区别也还是比较的明显。凡尔赛明显是25到35岁这样一个区间的，那么蒙迪欧呢，要从30岁甚至到50岁这个区间去，当中他们的重合部分其实并不是太大。那么说到零度 L 也是这样的一个意思，来跟这个蒙迪欧在一块做对比的时候，如果讲产品力的话呢，相信新的零度。也有他自己黑科技的拿手的一些东西，我觉得这总之还是要等新车都出来，价格都出来之后，我们才好对他们做进一步的分析判断和对比。马自达的阿特斯买它哪个版本好？上不上 2.5 升？喜欢驾驶感受，我又怕它的油耗高。我觉得预算足够的话呢，就上它的 2.5 升啊，动力比 2.0 的确实是强太多，百公里油耗其实差距不太大。就不到一升的油耗差距吧。那么阿特兹呢？相同配置下呢 ，2.5 升的比 2.0 的贵一万块钱，还多了。大轮毂、前排座椅加热这样的小配置，这个价格差呢，其实是很良心的。其实马自达，的，我感觉它也是很希望大家来考虑买它的二点五升车型，要不然的话呢，它不会只贵个一万块钱。显然就是自己把自己的二点零的给比下去了。我们的这个预算有限的话呢，选这个指导价十九万九千八的这个蓝天运动版；如果说预算充足的话呢，选那个二十一万八千八的蓝天尊崇版，它升级了 BOSS 音响的，还多了一些驾驶辅助配置。堵车的时候，那个自适应。巡航功能，我觉得也还是挺有用的。八六八六热线电话上还有一个朋友说，我的车在路上行驶啊，呃，遇到地面有一个大坑，呃，轮胎已经报废了，轮毂也损坏严重，问我能不能走保险去找路政部门索赔呢？这个走保险是走不过的，它不属于是质量问题。一方面讲呢，就是我们在路上开车呢，自己要当心这样突发的一些路况。然后我们追究原因的话呢，你要乐意的话，去找这个路政部门。这似乎也是大家的权利，但是最后把这个关系理顺呢、啊，把道理说清楚的话呢，还是特别的纠结，特别的费周折的。这种情况其实不少见。我们路政部门在很多场合下呢，做了一些维护的工作，也做了一些警示的，但是这个路面呢。破损呐、啊，各种这个因素啊，都比较的复杂。如果不是一些群发的一些事件，比方说原来有过桥面呐、啊、等等啊，导致很多车辆怎样怎样的话呢，一般来说都很难说，因为一些个例，这个车怎样了啊、呃，我就需要路政部门来做一些赔付。所以大家在路上开车的时候呢，就还是自己当心注意一点比较好吧。我觉得找哪个部门去投诉索赔，其实都是我们每一个公民的权利。这一点呢，我觉得这只是大家的权利了。至于说，在这个权力行使之后，我们得到什么样的效果，那是另外一个话题了。问汉兰达的全时四驱和分时四驱的区别是什么？全时四驱有没有五座的版本？不是汉兰达的全时四驱和分时四驱的区别是什么？就所有的车的全时四驱和分时四驱啊，它这个区别，它其实就是这样。全时四驱呢，一直可以在一个四驱的状态下来行驶，或者说它通过一些这个智能化的电子化的控制呢，它可以在前后轴之间会有一些漂移，前轴的输出动力大一点，后轴输出动力大一点。那么这个分时四驱呢，它就是可以有。手控或者说电控呢，让它只用两驱来跑。比方说它是以后驱为主的，它就可以把它变成一个后驱车，前驱完全不给动力，或者说以前驱为主的给后驱断开，就是能够人为的操纵把它分开的，这个就叫分时四驱。你像这个汉兰达这样的城市 SUV， 那通常来讲呢，就没有什么强大的四驱的功能，它就是一个实时多片离合器的一个实时四驱。如果说是它是个双擎版的，它是一个电动的一个四驱，像这种的话，它跟这个分时四驱之间的区别还是比较大。分时四驱它是都是带着强一点的通过性能、越野一点的能力要强一点的。至于说它这个四驱的汉兰达有没有五座版本，这应该是没有，因为它只有两驱的这个最低配的才做了一个五座版本。从这倒数第二次低配开始往上，它通通做的都是七座的版本。如果我没有记错的话，应该是这么一种情况。这还有个网友问我说：五菱 mini 的 EV 来比你今天节目里说的荣威的那个小电动车，哪一个更值得买？这价格也不一样啊。今天说的荣威的这个电动车呢，叫克莱威，它的价格呢可以买那个五菱的 mini EV 可以买两台。虽然车身尺寸大小差不多，但是呢，这个荣威的车它确实是做的要好很多。你看这个续航里程，它就可以把它翻了个翻了。有三百多公里，所以它的这个电池成本各方面它都高一些。另外在配置上，包括安全配置上各个方面，从座位上讲呢，它还有一个可以折叠的第二排座椅。就是我首先在节目当中就总是在，不太赞成大家花两万多块钱来买一个五菱的 mini EV， 我觉得那个有点太儿戏了，太玩笑了。就是我们买车，起码应该还是得准备个五六万。要么就买一个二手车，五六万的二手车其实都很好用了，包括两三万块钱有一些二手车其实状态都特别好，就没必要买那样的一个像老头乐一样的一个车。所以，就五六万块钱买一个三百多公里的一个纯电动车，它又小，它配置也还可以，而且个上汽旗下的一个产品。我认为你要问这个五菱的 mini EV 跟荣威的克莱威来做对比的话，我会赞成克莱威多一点。包括你觉得五万九千九贵了。它其实底下也有四万多的续航里程，也超过了三百公里的克莱威，可以关注看一下。李先生问：增程式的电动车是否值得买？问 GM 五电动车哪个版本更值得买？电动汽车买哪一个类型的好一些？这是很广泛的一个问题了啊。就增程式的车是否值得买？这是本周我已经做过一次回答，周一的时候我是做过一个深度的一个分析。其实增程式呢是目前它的续航里程比较长的一种新能源的方式。那么它跟我们的插混相比呢，完全是以电动的形式行驶。我们插混还有汽油机来参与行驶，增程式的燃油发动机呢只作为一个发电机来用。那么这样一套这个模式呢，它并不新，但是呢它确实续航的里程会比较久一些，有它的优势所在。我觉得还是得看是哪一个厂家生产制造，不能单纯的看这个厂家他做了增程式。我们说增程式也值得买，所以这个厂家的车就值得买。像我们有一个品牌，他做三四十万的增程式，结果呢，他这个车呢还是毛病一大堆，所以外观很大气啊，配置非常的高端，相对配置来说价格不贵，三十几万，但是呢，销量啊是每个月是腰斩。那去年还能够到十二月份卖个三千多台，元月份就卖个一千五百台，二月份就卖个七百多台，就我们消费者还是知道很理性的能够看到，就是整车的质量一起来分析。那么我们市场上还有另外一个做增程式出名的，就是理想 ONE， 它的销量呢那就要大多了。消费者对于这样的整体的质量口碑啊。还是比较的看重一些的。那么现在市面上出增程是大概出了四个车为主要代表的，包括了蓝图啊、理想啊，再就是这问界的 M5 这几个车子。问界 M5 这个车是否值得买？我是觉得是不值得考虑买，因为这个车的新车上市发布会我去了，我们汽车媒体呢在看完之后呢就觉得这个车啊，短期内恐怕是。难以在市场上站住脚，就是整个发布会啊，有点说大话、吹牛的那种感觉。就很多技术上的一些东西啊，就是按照华为的那一套软件体系或者说电子化体系的一套东西，在讲这个车的事儿，那不是一回事儿。那么它这一套车的生产，包括它的这个增程啊，整个一套技术体系来自于哪儿呢？赛力斯，这也是一个在行业里面其实就是有一点知名度，但是整体上技术各方面是。没什么亮点可说的一套东西，所以这个华为和赛利斯合作生产的这个问界 M5 呢，它的点就在于，一个是它模仿了一个保时捷马看的一个外观，所以看起来还挺不错。然后呢，里头的用的皮料啊，你能用手摸到、看到地方呢，似乎做的还挺高档。于是呢，就夸下海口，就说我们这是百万级的车，只卖很低的价格。这个话首先不能说我用了个好的真皮，我这就是叫百万级的车了。这百万级的车，它不是这样来做定义的。哟，还有一个说法说，我马上要把特斯拉干掉，我要战胜特斯拉，全是在公开场合、官方的发布这个信息的时候，就这么来说话。就这样来看，就是从这个领头人这么来做事的话，就感觉这个车应该是也好不了哪去。下面有一位熊先生的问题说：“我的车啊，上个星期出了一起交通事故，对方是辆网约车，对方全责，我们双方买的都是平安车险。”现在我的车已经修好了，但是呢，这个网约车公司啊，它不配合提供相关的保险资料，导致我的车在四 S 店提不出来，除非自己先垫付修车费。问这事儿我该怎么办？希望涛哥帮我出个主意，损失不大，修车费三千块。那么我如果垫付了，以后这个钱会不会要不回来了？我是觉得对方应该有义务要尽快的提供相关的理赔材料。我觉得你垫付了这个钱，不至于要不回来。他毕竟他对方是一个网约车的一个公司，他不是一个个人。不行，我们就得打官司来起诉对方这个公司，让他来赔我们的修车费。但是说最好的就是现在我们先通过一些手续呢，来找对方网约车公司协调，让他赶紧提供这个。理赔的资料，这儿有一个很难把它掰清楚的一个关系，就是，似乎按道理呢，就是我们把车就不垫付，这车也不提出来，我们就开始来起诉对方，提供理赔资料。这说起来好像挺懂道理的，但我们的车没办法提出来，不能用车，这其实是很痛苦的一个事儿。所以我觉得呢，这个我们先垫付，把车拿出来，然后拿着相关的票据啊，找对方要理赔资料，后面打官司慢慢打。都可以，反正这个钱，这网约车公司他是跑不掉，对方的全责呀，我们的责任认定也都有，这个相关的证据我们都保全之后，把车先弄出来，然后再去协调也好，呃，去起诉也好，找对方公司来把这个钱赔到手。我们来看几个消费维权方面的话题啊。都市放牛留言说：“涛哥，前天下大雨，我发现我的右后门漏水严重，今天去四 S 店呢。”他们说没在他们那儿做保养，需要提供有资质证明的保养记录和发票，最后只好买了三次保养才说免费维修天窗水管和密封胶条，还要换车顶，问一下合理吗？换车顶内饰对后期有什么影响没有？我的车七月份就过保了，我应该注意什么？要留下什么单据？你不是说在这家 4S 店，你在其他的 4S 店，或者说你在正规的修理厂做了？正常的保养的话，有保养记录和发票的话呢，那是没有问题的。但是就怕你确实是没有按时做保养，或者说你没有在正规店里做保养，或者说你做了外外面那些保养，但是你没有任何的保养记录、发票这样证据来证明你在正常做保养，那么这算脱保，算脱保。他不免费的帮你修车，这是说得过去的，没问题的。那么后来你们协商结果是你在他们店买三次保养，然后呢，他再给你做维修，这算是你们之间达成的一个交换。这个我们旁人就不好多说什么。最后一个问题就是换车顶内饰对后期有什么问题影响没有？这倒没有什么影响。你要是看到了这个拆换的话，你会觉得其实我们的顶棚啊，那是个很简单的一个事儿，就是一点那样的料子顶在上面，很容易把它给撕下来，换上一个新的。没什么问题，不影响后期啊各个方面。那么七月份就过保了，应该注意一些什么？如果说还没有过保、没有脱保的话，那么你现在车上有一些什么属于质量问题的要解决问题啊？你赶紧到店里去要去解决，不要等到七月份之后再提出来。但如果说你确实是现在所有的保养记录都丢失，无法证明你在按时正常养护汽车的话，这车就算脱保了。那不等到七月份投保，你现在就已经是投保了。刚才说的那个帮你修天窗水管和换密封胶条，这个只是你跟这家店达成了一个小的一个协议，你买它三次保养，他把你算作是质量问题，跟你修一下而已，不代表着长期的你的质保仍然还有效。曾先生那个话题呢，他就更有意思了。哦，我刚刚才看到。因为未经证实呢，所以我们不好把这个车的品牌啊各方面都把它说出来，我们就讲这个事儿。这个事儿呢，我们收下，然后马上就会核实，并且来对接相关的四 S 店，争取尽快的帮曾先生主持公道，把问题解决啊。曾先生他反映的就是他买了一个豪华品牌的一个 SUV， 这车也不便宜，大几十上百万的一个车，一八年八月份买的，现在开了十几万公里，然后呢，去年底啊。在武汉的这家四 S 店呢，做了保养之后没几天呢，车子就在外地开趴窝了。拆开检查呢，就是拉缸了，舵轮坏了，然后就导致发动机拉缸变形了，就要换发动机总成需要18万。那么我们这消费者就说了，我车刚在你店里做完保养，我这发动机就拉缸了，那你得赔呀、啊。找到了四 S 店，找到了品牌的总部投诉呢，他店里都认为没责任啊，一直不做处理和赔付。最后呢，就协商的结果就是。给百分之十五的维修费的优惠，我们消费者就认为这武汉这家四 S 店肯定有责任呢、啊。这个责任在哪呢？就是这个四 S 店拒绝承担责任的理由在于说，认为消费者拒绝过四 S 店的建议，拒绝过什么建议呢？拒绝过大保养的建议，拒绝过更换皮带、惰轮套件的建议。然后我们这消费者啊，顶针就到这个四 S 店去，希望看到保养工单，结果发现呢，有员工伪造的工单。就上面有建议内容，还伪造了消费者的签名，那么员工也承认这个单子是伪造的，所以呢，现在呢，就是我们消费者认为武汉的这家豪华品牌的四 S 店呢，在整个保养当中啊有欺瞒行为，然后投诉到运管局之后呢，四 S 店说答应给一万块钱代金券，我们消费者也在拒绝当中。所以也向总部提出了，除了之前的优惠之外呢，还希望能够有更高的补偿，也是被总部拒绝。所以这个四 S 店在消费者拒绝了一万块钱代金券之后呢，答应，啊、呃、更换舵轮皮带的费用。然后发动机总成的一些可换可不换的配件的费用，我们消费者还是觉得不合理，希望节目组帮忙维权。消费者认为武汉这家赛店要承担更换发动机总成的所有费用，而不是配件的费用。啊，说这个品牌总部监管不到位呢，也应该承担责任。啊，这是我们消费者的一长段留言，因为未经证实，我们没有把品牌名和赛店的名称把它给念出来，免得误伤人家。说万一这个真相是另外一回事呢？所以我们接到这个投诉之后很重视，马上就会派记者来核实这件事儿，联络有关各方，争取尽快的推动这个事情的解决。下面有朋友说：“涛哥，我预算不够啊，是买那个唐 DMI 的两驱啊，还是买个宋的四驱？价格差不多。”我还是赞成的，就是买这个高端一点车的低配，也比买低。端车的高配要划算，唐和宋在平台上的区别很大，唐的驾驶感受比宋要好很多，所以我情愿你买它一个唐的低配版本，也比买这个宋的高配要划得来。本田思域240劲动版1 4万9 0 0优惠 5,000 英仕派260精致版1 9万9 0 0优惠两万0两个车的落地差价3万块左右，哪个更值得选？跟刚才那个道理是相同的。我赞成你多花个三万块钱来买平台级别更高端的本田的英式派，买它一个低配更划算。打算买一个宝马三系，但是现在网上都说宝马呀减配严重啊，希望给点评一下。还问这个买三系该买它的哪一个配置？我注意到就是自媒体里面最近是有一些对于宝马的什么油底壳啊，对于一些地方的一些批评的意见。因为宝马是在拿中国市场在做测试。一段时间用塑料的油底壳，包括底盘结构件呢，也有用塑料的。用一段时间呢，测试一下，看改成塑料到底行不行？不行，再把它改成钢的、铁的、金属的。事实上呢，不管是油底壳啊，还是底下一些结构，好像也都改了。所以就认为这好像有减配。这个在工业领域里面的这种东西，你说它是测试，这其实也没有什么根据。但是呢，从这个底盘件上的用这个塑料来说呢，确实有点让人寒心的。这也是打消了很多人对于选购宝马车的一。有兴趣，包括有一些宝马的粉丝都很愤慨，所以网络上的波澜也是,是挺大的。所以在这种情况下，我说我还继续推荐大家来买宝马的三系，这各方面都挺好。其实这话我也说不出口。所以我觉得呢，大家可以有自己的判断，可以慎重一点。就是在网络媒体平台上，确实是有一些攻击啊，有一些批评，有一些批评它叫批评，有一些批评它就叫攻击。那“攻击”这个词啊，它就带着贬义；批评呢，它还是比较中性一点的。从这样的言论、这样的报道出发点来看和目的地来看。啊，还有背后的一些前因后果来讲的话，它其实是非常复杂的一个体系。我们很难直截了当的通过几条很火爆的报道，或者说一些视频，我们就马上对这个产品、对这个品牌下出一个结论来。我觉得更多的东西呢，就是他们提供了一些线索，这个挺好。那更多的还是什么呢？一个就是我们的国家官方，第二个就是我们的车主本身，就是车主这个群体。给出一些现实的一些体会和案例，一起来构成对于这个品牌的一些判断。那历史上确实，我们过去做了很多对于品牌、对于车型的一些好的、坏的一些判断。这个判断的得出，要基于哪些方面？其实就是我刚才讲的，既要有我们专业人士的，就社会人士的分析层面，也要有这个厂家的这个解读层面，还要有我们。第三方的，尤其是国家有关机构的一个说法，然后呢，就是媒体的一个报道，另外呢，就是我们车主的一个普遍反应。当这些方面都指向了同样的一个结论的时候，或者说厂家很难摘掉干系的时候，我们差不多就会给出一个结论，认为我们做消费警示，提醒大家慎重购买，否则的话呢，单纯的。通过抖音上的某网红的几条这个视频，我们就说这车我们就不要再买了。我就作为一个主流传统媒体来说，这样的言论从我们的媒体上发出去，它就太不慎重了一点。所以我就只能是说到这儿了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说：“这全媒平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上。”